أيها الإخوة مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها ويندفع شر الحاسد عن المحسود لعشرة أسباب أحدها التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه وهو المقصود بهذه السورة والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه والسمع هنا المراد به سمع الإجابة للسمع العام فهو مثل قوله سمع الله لمن حمله وقول الخليل صلى الله عليه وسلم إن ربي لسميع الدعاء ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيد ذلك فهو السميع العليم وهو السميع البصير فمرة يقرنه بالعلم ومرة يقرنه بالبصر لاقتضاء حال المستعيد ذلك فإنه يستعيد به من عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشره فأخبر الله تعالى هذا المستعيد أنه سميع لاستعاذته أي مجيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيد ويقبل بقلبه على الدعاء وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحاميم السددة يعني فصلت وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة حاميم المؤمن فقال جل وعلا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية والله أعلم وأما السبب الثاني فتقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد والحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه ومن كان الله حافظه أمامه فمن يخاف ومن يحذر السبب الثالث مما يندفع به شر الحافظ عن المحسود الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله وقد قال تعالى ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا 
وعاقب بمثل ما عوقب به فكيف بمن لم يستوفي شيئا من حقه بل بغي عليه وهو صابر وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا السبب الرابع مما يندفع به شر الحسد عن المحسود التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانه وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيا فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به منه قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصر قال وقل ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في كتاب الفتح القدسي وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة وبينا أنه من أجل مقامات العارفين وأنه كلما على مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي السبب الخامس من تلك الأسباب فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر وهكذا الأرواح سواء فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا يفتر عنه وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وألا يخطره بباله فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك القاصر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به بقي الحاسد والباغي يأكل بعضه بعضا فإن الحسد كالنار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا وهذا باب عظيم النفع 
لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه لأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به ولا يرى شيئا آلم لروحه من ذلك ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي رضيت بوكالة الله لها وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها فوثقت بالله وسكنت إليه واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق وأنه لا أوفى بعهده من الله ولا أصدق منه قيلا فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها أو نصر مخلوق مثلها لها ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس مما يندفع به شر الحاسد والعائن والساحر والباغي وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره كما ينكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه الذي امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره ولا روحه انصرافا عن محبته فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإدلاله وطلب مرضاته بل إذا مسه طيف من ذلك وجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك وحمى الملك اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها ونزل بها ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه الحرس وأحاطه بالسور قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال في حق الصديق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل اليزك لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من آوى إليه ولا مطمع للعدو في الذنوب إليه منه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم السبب السابع 
تجريد التوبه الى الله من الذنوب التي سلطت عليه اعداءه من حاسد وساحر وباغ وحاقد وشانئ فان الله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه صلى الله عليه وآله وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه وما يعلمه العبد من ذنوبه قليل بالنسبة إلى ما لا يعلمه فما سلط على العبد من ذنوبه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلم وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منه وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره وفي الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب ما سلط على العبد مؤذن إلا بذنب ولقي بعض السلف رجل فأغلظ الرجل له ونال منه فقال له قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليه فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه فقال له ما صنع فقال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي قال العلامة ابن القيم رحمه الله وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به فليتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد فما أسعده من عبد وما أبركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فما كل أحد يوفق لهذا لا معرفة به ولا إرادة له ولا قدرة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله السبب الثامن مما يندفع به شر الحاسد والساحر والشانئ والحاقد الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد وكانت له فيه العاقبة الحميد فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحسن حصين وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها الشكر 
حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها فمن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن فإنه لا يفتر ولا يني ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود فحينئذ يبرد أنينه وتنطفي ناره لا أطفأها الله فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله ما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة هو باب إلى كفران المنعم فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه فمن لم يكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر والله المستعان السبب التاسع مما يندفع به حسد الحاسد وسحر الساحر وحقد الحاقد وشنآن الشانئ وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليه ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو طفق نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطى فاسمع الآن قوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال جل وعلا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون والحديث في الصحيحين تأمل كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه أحدها عفوه عنه والثاني استغفاره له والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به هذا ولدي هذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولاك وأجدارك أن تعامل به خلقة وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك 
يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا فانتقم بعد ذلك أو اعرف وأحسن أو اترك فكما تدين تدان وكما تفعل مع عباده يفعل معك فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكرة هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكى إليه قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه فقال لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك والحديث أخرجه مسلم في صحيحه هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على خصمه فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء وذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبزا هذا مع أنه لا بد له من عدوه وحاسده من إحدى حالتين هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة والله هو الموفق المعين بيده الخير كله لا إله غيره وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه ففي الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مئة منفعة للعبد عاجلة وآجلة سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى السبب العاشر مما يندفع به حسد الحاسد وسحر الساحر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالكفر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذي يحسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك والحديث قد مر أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه 
واشتغاله به من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن كمل إيمانه كأن دفع الله عنه أتم دفع وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة كما قال بعض السلف من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء وقد شكى بعض الناس إلى الإمام أحمد ما يجده في قلبه من خوفه من بعض الولاة فقال له الإمام لا يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه ولو صححت لم تخف أحدا قال العلامة بن القيم رحمه الله فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحب وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وألا يخاف معه غيره بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجو سواه بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره ولا يستغيث بسواه ولا يرجو إلا إياه فمتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئا غير الله سلط عليه ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا من خاف شيئا غير الله سلط عليه ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا قال العلامة ابن القيم رحمه الله فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها في دينه ودنياه ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنفث في العقد وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذا وهم فرقتان فرقة اعترفت بوجود النفس الناطقة والجن وأنكرت تأثيرهما البتة وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية وقالت لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل المحسوس وصفاته وأعراضه فقط ولا وجود للجن والشياطين سوى أعراض قائمة به وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام هو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة الفرقة الثانية أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن 
وأقرت بوجود الجن والشياطين وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم الفرقة الثالثة بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأنكرت وجود الجن والشياطين وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتها وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم وهؤلاء يقولون إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهي من تأثيرات النفس ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل وابن سينا وأتباعه على هذا القول حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب ويقولون إنما هي من تأثيرات النفس في هيولى العالم وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل ليسوا من أتباع الرسل جملة والفرقة الرابعة هم أتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأقروا بوجود الجن والشياطين وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما واستعاذوا بالله منه وعلموا أنه لا يعيرهم منه ولا يديرهم إلا الله فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على سورة الناس فقال رحمه الله وأما سورة الناس فقد تضمنت أيضا استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه فالاستعاذة تقدم وأما المستعاذ به فهو الله رب الناس ملك الناس إله الناس فذكر ربوبيته للناس وملكه إياهم وإلهيته لهم ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان كما تقدم فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث يعني الإضافة في قوله رب الناس ملك الناس إله الناس قال فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة الإضافة الأولى إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه رب الناس ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسده هذا معنى ربوبيته لهم وذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم الإضافة الثانية ملك الناس إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام عليهم فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو وأستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم الإضافة الثالثة إله الناس إضافة الإلهية فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه 
ولا معبود لهم غيره فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأ لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه ولا يذل لغيره ولا يخضع لسواه ولا يتوكل إلا عليه لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك هو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيدوا بغيره ولا يستنصروا بسواه ولا يلجأوا إلى غير حماه فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعادة من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعا فيقول رب الناس وملكهم وإلههم وإنما قال رب الناس ملك الناس إله الناس فعاد ذكرهم عند كل اسم من أسماء تحقيقا لهذا المعنى وتقوية له ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة والمقصود الاستعالة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب قل أعوذ برب الناس وأخر الإلهية لخصوصها ملك الناس إله الناس لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلها فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه وإن كان في الحقيقة لا إله له سوى ولكن ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال ربوبيته وكونه إلههم الحق من كمال ملكه فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها فهو الرب الحق الملك الحق الإله الحق خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه 
واستعبدهم بإلهيته فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق رب الناس ملك الناس إله الناس وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى فإن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى ومع نصه رحمه الله تعالى على ذكر الأسماء الحسنى في مثل قوله رحمه الله تعالى وتضمنت معاني أسمائه الحسنى وكذلك في قوله ما يستحقه من الأسماء الحسنى وقد سرد ما سرد منها إلا أن بعضها لم يثبت بالكتاب والسنة وإنما ذكر ذلك رحمه الله تعالى مع النص على ذكر الأسماء الحسنى في الموضعين المذكورين إنما ذكر بعض ما ذكر مما لم يثبت من أسمائه تعالى الحسنى على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية وإنما ذكر ذلك رحمه الله تعالى على سبيل الإخبار وبابه أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء كما هو معلوم ومعلوم أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته جل وعلا بمعنى أننا نثبت منها ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا نسميه ولا نصفه جل وعلا إلا بما سمى ووصف به نفسه فلا نخترع له من عندنا أسماء ولا ننعته بصفات لم يصف بها نفسه له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق ومعلوم أنه عند الوصف بالكمال يأتي التفصيل وأما في النفي فيكون الإجمال ونتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب وفي السنة الثابتة عن رسول الله فلا أحد هو أعلم بالله من الله ولا أحد من الخلق هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يشغبن أحد على هذا الإمام العلامة بأنه أتى ببعض الأسماء التي لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة وإنما قرر هو رحمه الله تعالى كما في كتابه العظيم بدائع الفوائد هذه القاعدة التي قررها قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أخذاها جميعا من كلام سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم إلى عصرهما قرر تلك القاعدة وهي أن الأسماء والصفات توقيفية فلا يشغبن عليه أحد إذا ذكر اسما أو أورد صفة لم يثبتا بالكتاب ولا بالسنة لأن باب الإخبار أوسع من باب الوصف 
وباب الوصف أوسع من باب الأسماء كما هو معلوم قال رحمه الله وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى والقول ها هنا كالقول فيما مر قال كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقصد الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى ولهذا كان القول الصحيح أن الله يعني اللفظ الشريف أصله الإله فما هو قول سيبوي وجمهور أصحابه إلا من شر منه وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلا فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة يعني الرب والملك والإله في قوله جل وعلا رب الناس ملك الناس إله الناس تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى فكان المستعيد بها جديرا بأن يعاد ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه وأن بادئه إلى الخاف يسير فنسأل الله أن يعلمنا كتابه وأن يفتح لنا فيه فتحا مباركا قال العلامة ابن القيم عند الكلام على سورة الناس وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسن وهو شر من خارج وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل الشر الأول لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه يعني ما يتعلق بالسحر والحسد لأنه ليس من كسبه فإذا وقع عليه فإنه لا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من كسبه وإنما هو واقع عليه والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي فهذا شر المعائب والأول شر المصائب في سورة الفلق الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من ظلم الغير له بالسحر والحسن فهذا شر المصائب لأنه ليس من كسبه وإنما هو مبتلا به وأما في سورة الناس فإن الوسواس يوسوس إليه ما يوسوس به لكي يقع في المعائب وهذا يدخل تحت التكليف ويتعلق به الناس فهذا شر المعائب وأما الأول فشر المصائب وشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما فسورة الفلق 
فتضمنوا الاستعاذة من شر المصيبات وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر في الدنيا ويكون من خارج ومن داخل النفس مما هو واقع على الإنسان ومما هو متعلق بالتكليف يتعلق به النهي فإذا أعاذ الله رب العالمين الإنسان من ذلك فقد أعاذه جل وعلا من كل شر وحفظه من كل مصيبة ومن كل ما يعيب فهاتان الصورتان كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لو علم الناس فضلهما ولو علم الناس ما فيهما من الخير وما يترتب عليهما من إيصال الخير إلى النفس لو أن الناس علموا ذلك لعلموا أنهم أحوج إلى هاتين السورتين من النفس ومن الطعام والشراب واللباس كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيد بالله تبارك وتعالى وكان يعوذ حسنا وحسينا بتعويذ يلجأ به إلى ربه ويضرع إليه به أن يحفظهما فلما أنزل الله تعالى هاتين السورتين اكتفى بهما عما سواهما وفي هذا دلالة على فضلهما وعظيم خطرهما وأن الإنسان لا يستغني عنهما بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد النوم جمع كفيه فنفث فيهما بالمعوذات ثم مسح وجهه وما استقبل من جسده وكانت عائشة تفعل ذلك بيديه رجاء بركتهما لما ثقلت يداه صلى الله عليه وآله وسلم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تلى الإخلاص والمعوذتين إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات لم يضره شيء وحفظه الله تعالى من كل شيء ونجاه الله رب العالمين من الشرور من المعائب والمصائب فنسأل الله جلت قدرته أن يفتح لنا في القرآن المديد فتحا مباركا وأن ينفعنا به وأن يجعله قائدنا إلى الجنة وأن لا يجعله سائقنا إلى النار إنه تعالى على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين